0: Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do FimCast, eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre três passos, ou melhor, três simples passos para que você entre em 2017 no azul, então seja muito bem-vindo e vamos lá para mais um episódio. ar é dia 16 de novembro de 2016 depois de um feriado prolongado uma ressaca do feriado e mais do que uma ressaca do feriado a gente está com os dias Contados Contados para que aconteçam Algumas coisas na nossa economia A primeira coisa é o Black Friday Que acontece na próxima Sexta-feira, dia 25 de novembro E logo na sequência Vem o tão famoso E tão esperado Primeira parcela do 13º salário. E hoje eu quero falar com você sobre três coisas simples que você pode fazer com o seu 13º salário para que você entre 2017 com o pé direito, para que você entre em 2017 pronto para fazer as suas resoluções de ano novo e se comprometer também com a sua saúde financeira, para que, quem sabe, ao chegar ao final de 2017, você esteja numa situação muito muito mais confortável do que a situação que você tem hoje, seja ela qual for. Então vamos lá para os três simples passos para que você entre 2017 no azul. A gente vem falando bastante sobre investimento aqui nos últimos episódios aqui do FinCash e eu tenho recebido com muita frequência a seguinte pergunta. Tá bom, Tiago, eu já sei que eu tenho que investir meu dinheiro, mas eu tenho uma pergunta. Como que eu faço para economizar dinheiro? Porque tá difícil economizar, viu? Tem sempre muito mês para pouco salário. Então hoje a gente quer falar com você que está com muito mês para pouco salário ou até mesmo você que vai receber o 13º e tem a oportunidade de fazer algo diferente do que você fez em outras situações. Então... A primeira coisa que eu quero falar é para que a gente agora, nessa época de final de ano Aproveitar que a maioria das pessoas tem lá o seu 13 terceiro E por consequência uma renda extra, uma renda maior nesse mês A primeira coisa que eu quero sugerir é pra você tomar muito, muito cuidado Com a contabilidade mental Sabe quando a gente começa a fazer conta de cabeça e acha que tá tudo bem? Olha só, eu aposto que se você faz contabilidade mental, se você for parar e colocar a sua conta no papel, você vai perceber que a sua mente estava te enganando durante muito tempo. Durante muito tempo você vem achando que a coisa está sob controle ou que talvez você nem deve tanto ou que você tem X investido. Só que mentalmente a gente tende a criar mecanismos para evitar o nosso sofrimento. E por essa razão que o nosso cérebro, ele sempre vai nos enganar, teoricamente a nosso favor, mas na verdade não é, né? Para que a gente não sinta um incômodo de eventualmente ter acabado o dinheiro ou sinta o um incômodo de perceber que é, o seu salário entrou hoje e já saiu. Então, mentalmente, a gente cria esses atalhos a fim de evitar o nosso sofrimento. Então, o que eu quero te pedir é para que você... Não confie na sua contabilidade mental. Você não confiar em sua contabilidade mental significa dizer que você deve, pelo menos agora, no final do ano, fazer uma contabilidade, usar uma planilha de Excel, uma agenda, um aplicativo, enfim, qualquer recurso que sirva para que você saiba exatamente quanto que você ganha, exatamente quanto que você gasta, exatamente quanto você deve, se você deve, exatamente quanto que você tem aplicado, se você tem, isso é importante para que você, um, não caia em suas armadilhas mentais e esteja pronto para o segundo passo, portanto, fica aqui com a primeira dica não confie na contabilidade mental, e a gente vai lá para a segunda dica. A segunda dica é planejamento, e quando a gente fala de planejamento, é o seguinte, eu só consigo planejar algo se eu sei exatamente onde eu estou. Para que eu saiba exatamente onde eu estou, eu preciso, como eu falei agora há pouco, não confiar na minha contabilidade mental. Então você vai anotar do jeito que lhe for mais conveniente, numa caderneta, no Excel, no celular, enfim. E a partir daí você fará o seu planejamento de consumo para esse final de ano. Até porque a gente entra agora numa fase do ano que o comércio está muito agitado e que as pessoas estão ali procurando comprar presente, comprar roupas novas, dar uma renovada no visual, mudar cabelo, enfim, é, renovar o guarda-roupa. Essa é uma fase que o comércio se aquece e a nossa economia está, de fato, precisando disso. Mas... Se você seguir o primeiro passo de não confiar na sua contabilidade mental... No segundo passo você vai parar o seu planejamento das suas compras. E aqui vem o pulo do gato. Se você está precisando economizar dinheiro ou está endividado, está ali apertando... Vem, vem, como eu disse agora, falando agora há pouco, tem sempre muito mês para pouco salário... O pulo do gato é o seguinte, quando você for sair para ir às compras... Não leve cartão, nem de débito. Não adianta pensar nem de débito. E eu vou te explicar o porquê. Quando você faz uma compra com dinheiro, você, ao pagar, você tem uma sensação de perda que isso reflete no seu emocional e na sua capacidade de controle financeiro. Porque olha só a dinâmica de quando eu pago algo com cartão, quer seja débito, quer seja crédito. Eu abro a minha carteira, pego lá os meus cartões, entrego para o caixa, digito a minha senha, ele me devolve o cartão mais a minha compra. Isto é, eu psicologicamente não perdi nada nesse momento, porque eu entreguei o meu cartão, meu cartão foi devolvido, eu coloquei no bolso com total segurança e ainda estou saindo com a minha sacola, com a minha compra. Então... Isso traz para o consumidor, traz para você traz para mim o que a gente chama de prazer imediato, porque você não sente dor nenhuma. Não, você não se sente tendo que abrir mão de algo para conquistar outro algo. E se você está precisando economizar, você acaba gastando um pouco mais para você não sentir essa dor. Tá, isso é comprovado e a ciência explica esse fenômeno. No entanto, se você vai fazer a sua compra com grana, em espécie, perceba que a dinâmica é completamente diferente. Você abre a sua carteira, tira lá a nota de 100, de 50, entrega, aquele dinheiro vai embora, a sua carteira ficou vazia e aí você sai com a sua sacola, com a sua compra. Então, o que, que acontece nessa dinâmica? Você precisou abrir mão de algo tangível para receber algo tangível, ok? Na compra com cartão, quer seja crédito ou quer seja débito, você não abre mão de nada tangível para fazer a compra é claro que lá na frente você vai ter a dor de ter que pagar a fatura mas muitas das vezes você também nem sente isso porque o pagamento também é eletrônico né o dinheiro entra na sua conta do jeito que tá ali você dá um comando no seu internet bem que paga a sua fatura então apesar de visualmente você ver que a sua conta tá sendo reduzida e que a sua fatura tá aumentando, você, ao comprar, não sente a perda ao comprar com cartão. Por isso que a minha dica é faça compras esse final de ano com dinheiro, apenas com dinheiro. Ah, Thiago, mas eu vou comprar pela internet e não dá para comprar. Aí vem uma dica, você vai simplesmente sacar esse dinheiro andar com você, na sua carteira, no seu bolso, porque você vai colocar lá um, um limite, ah, eu quero gastar 300, 500 reais, eu quero gastar mil reais, eu quero gastar esse dinheiro com presentes, com roupa nova, enfim, quero renovar meu guarda-roupa, você vai sacar esse dinheiro e você vai fazer as suas compras eletrônicas com um boleto, ah, mas aí eu vou ter que ir na fila do banco pagar, não, não é isso. Só que a cada nova compra, a cada nova emissão de boleto, você tira esse dinheiro do seu controle. Obviamente, você acaba tendo que depositar mais. Esse processo de você sentir o dinheiro saindo da sua carteira, do seu bolso, faz com que você se contenha um pouco mais na hora de consumir. Quem nunca, quem nunca foi ao shopping center com cartão de débito ou de crédito e foi comprando, 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 comprando e quando chegou no final do dia eu continuo em casa fala, eu não acredito que eu gastei tudo isso, porque como eu disse a nossa contabilidade mental vai sabotando a gente o tempo inteiro, agora se você vai com o dinheiro o efeito é totalmente o contrário, você está no controle da situação, portanto a segunda dica é planejamento. E se você precisa economizar, se você está endividado, a dica é deixe em casa os seus cartões e vá ao shopping center, vá ao, lugar, ao local de consumo com money, grana viva. Aproveita enquanto ainda existe, né? enquanto os bitcoins não assumem de vez a moeda da nossa economia. Agora a gente vai para o terceiro e último passo, esse é tão importante quanto os demais, perceba que nesses três simples passos os três são extremamente importantes, os três têm igual importância, esse último passo é provisão de recursos, você sabe assim como eu sei que quando começa janeiro a coisa começa a apertar um pouco né? é IPVA, é IPTU, é Escola das Crianças ou enfim, é a fatura do cartão que a gente usou agora no final do ano isso é, se você usou então, você precisar ao receber o seu 13 terceiro fazer uma provisão disso que será utilizado para pagar essas despesas de começo de ano porque no começo do ano vem despesa de tudo quanto é lado então a ideia é que você pegue parte desse 13 terceiro e faça uma provisão e aí você vai dizer, Tiago, mas isso não é nenhuma novidade, eu sei que eu tenho que fazer isso. Só tem uma coisa, entre você saber que tem que fazer e entre você fazer, existe na maioria das vezes uma distância enorme. Então, quero reforçar isso para você, para que você provisione o seu começo de ano com tranquilidade. E uma dica é, não faça nada parcelado agora porque se você fizer compras parceladas agora, o que acontecerá é que quando chegar no começo do ano você terá que pagar as compras parceladas agora e as despesas que incorrem no começo do ano e aí você vai ter que começar o ano como um equilibrista, né? tampa o santo e descobre o outro Descobre o santo para cobrir o outro. E aí, é, como, como a gente costuma dizer, nesse caso o cobertor é muito pequeno. Né? Porque se você vai tampar a cabeça, os pés ficarão de fora Então esses foram três passos simples para que você possa entrar 2017 no azul tranquilo, sem dívidas, sem preocupação e possa fazer as suas resoluções de ano novo. Porque, afinal, quantas das resoluções que você fez lá no começo de 2016, você as cumpriu? Então, para a gente fechar esse episódio de hoje, eu quero recapitular esses três simples passos, que é, um, não confie em sua contabilidade mental. 2. Planeje as despesas que você tem agora no final do ano. E três, faça uma provisão de recursos com o seu 13 terceiro para que você comece... 2017 com o pé direito. Você começa 2017 no azul e quem sabe se até agora você não começou a investir, 2017 seja o ano da sua virada, o ano da transformação financeira. E aí, eu quero lembrar que você pode participar aqui do FinCast. Basta você mandar uma mensagem de áudio no meu WhatsApp, no número 12. Nove oito dois dois nove zero nove dois quatro. O DDD é doze nove oito dois dois nove zero nove dois você pode participar enviando a sua pergunta e colaborando aqui com o nosso programa, certo? então nessa quarta-feira com cara de segunda eu vou ficando por aqui deixando você com essas três dicas e a gente se fala na próxima quarta-feira, um abração e tchau, tchau!